0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort für diese Predigt. Es steht geschrieben im zweiten Mosebuch im 33. Kapitel. Der Herr sprach zu Mose, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, Sieh, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, klar, wenn man die ganze Bibel hat mit über 31.000 Versen und daraus nur einen einzigen Vers heraussuchen soll, dann kommt in der Regel etwas Gutes dabei heraus. Und tatsächlich, auch für dieses Jahr haben wir wieder eine wunderschöne Jahreslosung, wie ich finde. Auch diesmal gerade bezüglich auch des Kontextes, in dem dieser eine Vers steht, ja bezüglich auch des größeren Zusammenhangs. Da ist eine junge Frau, die wegen der Machenschaften einer anderen in eine verzweifelte Lage gerät. Ja, eigentlich in eine Sackgasse. Es gibt für sie scheinbar keinen Weg mehr nach vorne, sie ist findet sich in einer Wüste, in der Wüste vor mit ihrem noch ungeborenen Kind. Ja, sie steht scheinbar vor dem Aus. Doch in ihrer Not darf diese junge Frau erleben, wie Gott ihr Schreien hört und sich ihr helfend zuwendet. Ja, erfahren darf sie und dann dankend festhalten, du, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Und nicht wahr, gerade das haben wir ja auch wieder mit Advent und Weihnachten uns neu vor Augen führen lassen, dass Gott tatsächlich ein Gott ist, der uns sieht. Dass Gott die Not, nicht nur der Hager, sondern die Not aller Menschen gesehen hat und geholfen hat in Jesus Christus. Ja, ganz egal, wer du bist, als Mensch, ganz egal, wo du herkommst, in welcher Zeit du geboren wurdest, in welchem Land du zur Welt kamst, wer deine Eltern sind, was deine Geschichte ist, Gott sieht dich und kommt in Jesus Christus in deine Welt, um dir zu helfen. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Aber wie ist es jetzt eigentlich andersherum, ihr Lieben? Gott sieht uns und das ist großartig, aber können wir ihn auch sehen? Nicht wahr, dass wir Gott eben nicht sehen können, so wie wir einander sehen, zum Beispiel heute Morgen hier, ja, dass wir Gott eben nicht so sehen können, darunter leiden wir doch nicht selten, nicht wahr? Ja, nicht sehnlicher wünsche ich mir manchmal als Gott leibhaftig zu sehen, wie wir einander sehen. In meinem Alltag vielleicht aber insbesondere dann, wenn es mir gerade nicht gut geht. Ja, am allermeisten, wo ich gerade vielleicht richtig am strugglen bin, wo ich einen Misserfolg erlebt habe oder einen Verlust wo ich eine Krankheit durchlebe oder eine Phase der Einsamkeit. Ja, oder wo mich ein Ereignis zutiefst verunsichert hat, dass mir der Boden unter den Füßen fehlt. Ja, gerade da würde es unendlich gut tun, Gott zu sehen, Gott einmal zu schauen, mit den eigenen Augen zu sehen, Gott ist da, Gott ist für mich da, er weicht nicht von meiner Seite. Nicht von ungefähr ist deshalb auch eine der ersten Fragen, die Menschen nach einer Katastrophe stellen. Gott, wo warst du? Ja, wo warst du, als dieses Unglück passierte? Wo warst du, als mein Mann starb oder meine Frau? Der Vorwurf hinter dieser Frage lautet, ich habe dich vermisst, Gott. Ja, ich habe deine Gegenwart nicht vernommen. Ja, wo warst du? Und wo bist du, wenn ich aktuell wieder so viel Angst vor der Zukunft verspüre? Ja, tritt doch bitte einmal heraus aus deiner Verborgenheit und zeige dich mir, lass mich dich sehen. Ja Gott, zeige dich mir doch bitte, lass mich dich einmal sehen können. Dann wären alle Zweifel weg, dann könnte ich auch die größten Krisen durchstehen. Wenn ich dich nur unmittelbar neben mir sehen könnte, dann wäre alles gut. Wenn ich doch nur deine Hand sehen könnte in den Dingen, die mir passieren, dann wüsste ich, dass es nicht sinnlos ist, so vieles, was mir passiert. Weil ich wüsste, du steuerst es und längst es mit deiner Hand. Ja, wenn ich dein Wirken in der Welt, Weltgeschichte nur unzweideutig erkennen könnte, dann wüsste ich oder müsste ich angesichts unverständlicher Ereignisse nicht länger resignieren, weil ich dich dahinter sähe. Ihr Lieben, wir sind mittendrin in unserem heutigen Predigtwort. Uns wird Mose vor Augen geführt, der sehr verunsichert ist. Er ist sich nicht sicher, wie es weitergehen wird mit ihm mit seiner Funktion als Leiter des Volkes Israel ja und auch überhaupt mit dem Volk Israel in der Wüste. Dieses Volk hatte ihn zuletzt unendlich herausgefordert. Ja, Von Gott hatte Mose die Anweisung bekommen, dass er mit dem Volk von dem Berg Sinai, wo es sich jetzt länger aufgehalten hatte, dass er mit dem Volk aufbrechen sollte, in das gelobte Land zu ziehen, also in das Land, das Gott den Erzvätern Abraham, Jakob und Isaak verheißen hatte. Aber Mose zögert. Er ist sich nicht sicher, ob Gott überhaupt noch zu seinen Verheißungen steht. Er weiß nicht so recht, ob Gott noch mit seinem Volk mitgehen wird, diesen Weg in das gelobte Land nach diesem ganzen Debakel mit dem goldenen Kalb. Ja, Mose befürchtet, dass das Volk nun auf einem, nun auf seinem Weg allein sein wird, auf sich selbst gestellt sein wird, dass es ohne Gott weitergehen müsste. Vielleicht hat der Gott sich ja zurückgezogen, weil er mit seinem abtrünnigen Volk nichts mehr zu tun haben wollte. Und so sucht Mose den Beweis. Er will die Herrlichkeit Gottes sehen. Er will Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Er will sich mit seinen Augen vergewissern, dass er noch da ist, Gott für sein Volk. Ja, er möchte Gott sehen, wie er ist in seiner ganzen Herrlichkeit. Nicht mehr verborgen in irgendeiner Wolke, die man vielleicht auch fehlinterpretieren könnte, nicht mehr nur in einem brennenden Busch als Stimme, sondern nun unmittelbar, unverhüllt, so dass Mose wirklich wissen kann, woran er bei Gott ist und woran das Volk bei Gott ist. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, spricht Mose. Aber dann erfahren wir, wie Mose erst einmal enttäuscht wird. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, sagt Gott zu ihm. Ja, mich kannst du in meiner Herrlichkeit nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht, so Gott. Ja, Mose muss hören, dass kein Sünder, kein gefallener Mensch Gott unmittelbar in seiner Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht sehen, schauen kann und leben kann. Auch kein so gottesfürchtiger, auch kein so gottnaher Mensch wie Mose es war. Weil die Sünde, die jedem Menschen anhängt, die jeder Mensch seit Adam und Eva in seinem Herzen trägt, auch Mose, ja, weil diese Sünde, den sicheren Tod des Sünders, vor dem heiligen und gerechten Gott bedeuten würde. Und so ist Gottes Antwort für Mose erst einmal bitter enttäuschend. Er, der so gerne die Herrlichkeit Gottes geschaut hätte, der so gerne Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hätte, nicht länger verborgen, nicht länger nur als Stimme, sondern mit den eigenen Augen ja, er wird erst einmal bitter enttäuscht. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Nein, Gott lässt es nicht zu, dass Mose ihn unmittelbar schauen kann. Gott lässt ihn, Mose, seine Gottesherrlichkeit nicht sehen. Vor der, Gott weiß es, Mose als Sünder keine Chance hätte zu leben. Aber, ihr Lieben, das heißt, das, was Mose erst einmal so enttäuscht, dass er Gott in seiner Herrlichkeit nicht schauen kann, ja, das geschieht eigentlich zu seinem Schutz. Ja, es hört sich erst einmal völlig verkehrt an, aber dadurch schützt Gott Mose, dass er ihn eben nicht sein Angesicht sehen lässt. Gott lässt den Sünder nicht auf den gerechten Richter treffen. Er verbirgt vielmehr seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit vor ihm. Er lässt den, der hunderte, nein tausende Götzen in seinem Herzen trägt, nicht auf den treffen, der gesagt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er lässt den, der immer wieder durch Gedanken, Worte und Werke dem Namen Gottes Unehre bereitet, ja, er lässt diesen nicht treffen auf den, der gesagt hat, der geboten hat, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen. Er lässt den, der Gottes Wort so oft verachtet hat, nicht auf den treffen, der hat wissen lassen, dass wir sein Wort alle Zeit gerne hören und lernen sollen. Er lässt den, dem seine eigene Haut, sein eigenes Leben meist so viel wichtiger war als das Leben seiner Mitmenschen, nicht auf den treffen, der will, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Nein, Gott lässt den Unheiligen nicht auf den treffen, der gesagt hat, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott schützt den Sünder vor seiner, vor Gottes Herrlichkeit. Aber Gott lässt Mose nicht leer ausgehen. Nein, Mose darf tatsächlich die Güte Gottes, seine Schönheit heißt es hier wörtlich, ja die Güte, die Schönheit Gottes darf Mose doch noch schauen, zur Vergewisserung. Indem er sich auf dem Berg Sinai in einem Felsspalt verstecken soll. Und dann will Gott an ihm vorüberziehen. Zwar wird Gott seine Hand über Moses Augen halten, dass er ihn nicht von vorne sieht, dass er nicht sein herrliches Angesicht schaut, aber Mose darf ihm hinterher sehen, er darf ihn von hinten nachschauen. Und so darf Mose zwar Gott nicht. Von Angesicht zu Angesicht sehen, aber zumindest so viel soll Mose sehen und erfahren, dass Gott ein Gott ist, der gnädig ist, wem er gnädig ist und sich erbarmt dessen, er sich erbarmt, dass Gott einer ist, der zu seinen Verheißungen steht. Diese Erkenntnis würde Mose reichen, um seinen beschwerlichen Weg mit dem Volk Israel durch die Wüste in das Land der Verheißung fortzuführen. Wir springen zu uns, ihr Lieben. So wie Mose erstmal enttäuscht wurde in seinem Wunsch, Gott unmittelbar zu schauen, so werden auch wir immer wieder enttäuscht in dem Wunsch, Gott unmittelbar schauen und erfahren zu können. Ja, auch wir wollen zwar manchmal nicht sehnlicher, als dass Gott aus seiner Verborgenheit heraustritt. Auch wir wollen gerne Gottes Wirken immer wieder eindeutig sehen und erfahren in unserem Leben. Wir wollen besondere, wir suchen unmittelbare Gotteserfahrungen. Die Bestätigung dafür etwa, dass er noch zu uns steht, dass er uns liebt, dass seine Verheißungen noch gelten. Wir wollen, auch wir wollen, mal wieder Gottes Hand, sein Eingreifen eindeutig erfahren, sehen können in unserer Welt. Wir wollen Gott spüren in unserem Alltag. Und die Versuchung ist immer wieder groß, dass wir dass wir eine unmittelbare Gottesbegegnung irgendwie herbeizwingen wollen, provozieren wollen. So versuchen wir vielleicht Gott mit Gott einem Handel zu machen. Gott, wenn du dieses oder jenes für mich tust, wenn du dich also an dieser Stelle zeigst, dann will ich dieses oder jenes für dich tun. Oder aber manche Kirchen wollen Gott unbedingt im Gottesdienst erfahrbar machen, Gott quasi hier in Erscheinung treten lassen, mit besonders anregender Musik vielleicht, mit der bewussten Beeinflussung der Gefühle, der Gottesdienstbesucher, dass die Menschen zumindest auf Gefühlsebene eine Gottesbegegnung haben, dass sie nach Hause gehen und sagen, ich bin mir sicher, heute ist mir Gott begegnet, heute war er hier, er hat mich berührt, ich habe ihn gespürt. Aber wie Mose bleibt auch uns das unmittelbare Schauen Gottes und seiner Herrlichkeit diesseits der Ewigkeit verwehrt. Gott lässt sich nicht manipulieren, aus seiner Verborgenheit herauszutreten. Und zwar wie bei Mose, uns zum Schutz. Weil wir mindestens so sehr Sünder sind wie Mose und vor Gottes Angesicht stracks vergehen müssten wie Wachs in Feuershitz, wie Paul Gerhardt es einmal gedichtet hat. Nein, unmittelbar können auch wir als Sünder Gott nicht schauen und leben. Das geht erst nach der Auferstehung, wenn die Sünde ganz und gar mit unserem sündigen Leib abgelegt ist. Und doch, und doch gehen auch wir nicht leer aus. Ganz im Gegenteil. Gott hat nämlich seine Herrlichkeit tatsächlich unter uns offenbart. Er hat uns sein ganzes Wesen, wer er ist und wie er zu uns steht, er hat uns das tatsächlich schauen lassen. Und dafür brauchen wir nicht nach Israel zu reisen, um auf den Berg Sinai zu steigen und dort in einer Felsspalte auf Gott zu hoffen, ihnen hinterherzuschauen. Nein, einige Jahrhunderte nach Mose hat Gott seine Herrlichkeit der ganzen Welt vor Augen zu sehen gestellt. In Jesus Christus. Zwar immer noch auf einer Art verborgen, aber nicht weniger real. Ja, in der Krippe von Bethlehem schauen wir Gott. In dem Zimmermann von Nazareth schauen wir Gott. Am Kreuz schauen wir Gott. Ja, in Jesus Christus wird Gott Fleisch, wird die Herrlichkeit Gottes Fleisch, dass wir sie sehen können, dass wir ihn, Gott, sehen können, dass, wenn wir auf Jesus blicken, wir Gott selbst schauen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit ja tatsächlich in diesem Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes unter uns erschienen. Ja, wir wünschen uns manchmal mehr. Wir würden gerne mehr sehen als ein bloßes Kind in einer Futterkrippe. Wir würden gerne mehr sehen als einen Menschen, der ohnmächtig an einem Kreuz stirbt. Wir würden gerne mehr sehen als ein wenig Wasser in einer Schale, als ein bisschen Brot und Wein im Abendmahl. Ja, wir wünschen uns manchmal mehr. Aber solange wir noch Sünder sind, begegnet uns Gott auf verborgener Weise uns zum Schutz. Sein herrliches Angesicht können wir nicht unmittelbar sehen und leben. Solange wir auch noch Sünder sind, hält er seine Hand also schützend über uns und lässt uns nur mittelbar seine Gnade und Schönheit schauen eben durch Mittel, konkret in seiner Kirche, in den oft allzu menschlichen Worten der Predigt, in dem gewöhnlichen Trinkwasser der Taufe, in dem bisschen Brot und Wein im Abendmahl. Aber immer ist es seine reine Gnade, seine ganze Schönheit, seine Vergebung durch das Blut seines Sohnes, seine Liebe und Barmherzigkeit zu uns. Ja, die Mittel mögen unscheinbar sein, aber was sie tragen, was sie übertragen, was sie übermitteln, das ist Jesus Christus. Das ist die fleischgewordene Gnade und Schönheit, ja die Herrlichkeit Gottes. Zu unserem Heil. Amen.